0: Eu continuo em Lucas, nós estamos uh, nesse caminho de conversa, observando a fala de Jesus durante a sua travessia do território samaritano, que vai de Lucas 9 até Lucas 19, a viagem de Jesus da Galiléia para Jerusalém, norte, sul de Israel. Falamos um monte de coisas e continuamos falando um monte de coisas. Uh, eu vou ler agora, um finalzinho da nossa conversa de ontem. Eu até achei que a gente ia terminar ontem, mas percebi que há mais coisas para a gente dizer sobre o que a gente falou ah, na live de sexta, na live de ontem. Tem mais coisas para a gente aprender aqui. Então vamos lá, Lucas 11, versículo 9, que diz Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está no céu, dará o seu Espírito, ou o Espírito Santo, melhor dizendo, a quem o pedir. É claro que esse trecho do texto bíblico não pode ser é, observado de outra maneira, senão linkado com aquilo que vem antes. Pai Nosso e a parábola do amigo inoportuno, aquele amigo que chega meia-noite, bate na porta do outro e o outro o atende. Isso aqui é praticamente um desfecho desses dois movimentos, né, dessas duas uh, citações de Jesus, o Pai Nosso e essa parábola. Esse trecho fecha a conversa apresentando uma aplicação prática do que a gente vem tratando. Aliás, o, o Pai Nosso nós discorremos aqui vários dias, acho que foi mais de uma semana, né, para a gente aprender o Pai Nosso detalhadamente. A gente abordou ontem essa questão da da parábola do amigo inoportuno, e hoje a gente dá uma geral nessa situação, ok? É claro que o Pai Nosso e essa parábola nos fazem lembrar, faz a gente lembrar que Deus é o nosso Pai e que Aba, que é um jeito de uma criança falar, demonstra intimidade, aconchego, proximidade, amor, carinho uma relação realmente paterna da parte de Deus para conosco, lembrando que isso é inédito. Hoje a gente fala muito, porque a gente vive no tempo da graça, né? já entendemos que Deus é nosso pai e que podemos buscá-lo dessa maneira, mas quando Jesus traz essa ideia, não tinha algo parecido, não era algo comum, não é? mas essa é a ideia também presente no Pai Nosso, entre tantas que nós já discutimos aqui. E nos mostra também que a nossa oração deve ser baseada nessa relação. O, 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 a sequência do texto de Lucas traz isso. A gente não pode deixar isso escapar. É o Pai Nosso, é a parábola do amigo inoportuno. Constrói para nós a realidade de que Deus é o amigo da meia-noite e que Ele vai atender. Né? Que a nossa... Importunação não cabe numa relação entre filhos e pais, mas que a gente deve enxergar Deus sempre como aquele que provê. Né? Lucas, no texto que nós lemos, ele apresenta a seguinte citação. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe se, se lhe abrirá, lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe... O que busca encontra e aquele que bate a porta lhe será aberta. Bom, Jesus, o mestre, está nos dizendo que Deus, o Deus Pai que ele representa, né, digamos assim, como filho, é um Deus que age na vida do homem. Jesus reafirma a interferência divina na vida humana. Tem gente que constrói a sua espiritualidade desprezando isso, vai? Né? É, nós, cristãos evangélicos, de modo geral, não. Mas existem correntes de espiritualidade que desprezam a ação de Deus aqui, agora. Então, nós temos dois movimentos dentro desse, dessa forma de pensar. O deísmo, de de dado, deísmo, é, eles acreditam que há uma força divina que foi responsável pela criação de todo o universo e de todo o cosmos, mas essa força divina não interfere em nós aqui hoje. E não é através da espiritualidade, muito menos do evangelho, que a gente vai se conectar com essa força que criou o cosmos. Pensam assim os deístas, Dedidado, de dado, cuidado com isso, deístas. Eles acham que para a gente alcançar esse contato com a transcendência, o que a gente tem que usar é a razão, é o pensamento. É o desenvolvimento do conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, eu é, estarei, de alguma forma, me conectando com esse, com esse criador do cosmo. Não com espiritualidade. Eles também não acham que Deus opera aqui. Agora, tem o teísta. te de tatu. Né? Esses daí creem que Deus existe, que Deus criou todas as coisas e que Deus interfere nesses dias é, vou ler uma uma definição tirada da internet aqui mas que resolve bem essa questão doutrina comum a religiões monoteístas e sistemas filosóficos inclinados ao fideísmo caracterizada por afirmar a existência de um único Deus de caráter pessoal e transcendente soberano do universo e, em intercâmbio com a criatura humana. Então, nós somos teístas. O cristão, aquele que vive o evangelho de Cristo, ele é teísta, porque a gente acredita que Deus age aqui. A gente acredita que Deus opera aqui e Jesus está reafirmando isso. Ou nos dando a certeza disso. O mestre está dizendo que Deus responde a oração do homem e que esse homem precisa estar em sintonia com a sua vontade. Isso é importante. Qual oração que Deus responde? A oração daquele que está em ligação com a própria vontade de Deus. Jesus usa os termos pedir, buscar e bater. Né? E eu preciso te lembrar como é que ele faz isso. Por isso eu vou lembrar a própria parábola citada antes, tá bom? Eu vou ler aqui para você, que é importante para a construção do nosso entendimento. Versículo 5 de Lucas 11. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um outro amigo, um amigo meu, chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa responde, não me incomode, a porta está fechada, meus filhos já estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da importunação que se levantará, ele lhe dará tudo o que precisar. A gente já construiu essa ideia do porquê esse homem procurou o seu amigo, porque ele recebeu uma visita à noite, já, a gente já bateu um papo sobre isso outro dia, né? Uh, mas há um pressuposto aqui muito importante apresentado nessa parábola. O amigo vai atender porque o pedido é adequado à relação de ambos. É, aliás, quando eu expliquei essa parábola, eu disse aqui que no grego a palavra usada importunadamente quer dizer assim, sem vergonha. Aquele amigo que pede pede ao outro de forma sem vergonha, sabe por quê? Porque é amigo dele. A relação deles possibilita que ele insista, possibilita que ele peça, ele não está pedindo alguma coisa que ele sabe que o outro não pode fazer ou que a relação deles não permita que seja pedida. Aqui a relação é, o, é a chave da questão. Ele bate, ele insiste, ele pede porque ele conhece o outro ele tem relação com o outro. Ele não pediu a mulher do outro, né? ele pediu o pão, entendeu? Não é um pedido que não vai ser atendido, porque ele sabe o limite da relação dele com o amigo. Ah, é aqui que está a chave dessa questão. Estamos falando de uma sintonia entre aquele que pede e aquele que dá. Aquele que pede conhece aquele para quem ele está pedindo. Então ele não pede uma coisa que não pode ser atendida e que ele sabe que não vai ser atendida. O segredo, portanto, na nossa relação com Deus e na nossa oração a Deus, porque toda essa conversa aqui tem a ver com oração, gente. Não perca isso de vista. A conversa aqui é oração. Pai nosso, amigo inoportuno, está falando de oração. Jesus continua falando de oração. Pronto. Jesus apresenta uma clara ideia de que o Pai vai atender os filhos como nós atendemos os nossos. E aí ele diz o versículo 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês... Uh, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, é óbvio que aqui Jesus leva a gente a pensar sobre a nossa relação com os nossos filhos e no esforço que nós fazemos para atendê-los. Mas, quando o filho pede alguma coisa absurda, por mais que nós o amemos, a gente não dá. O que o amigo pediu para o outro amigo que estava dormindo não era absurdo. Por isso ele foi atendido. Quando a gente se relaciona com o filho é a mesma coisa. E quando a gente se relaciona com Deus é para aí que Jesus nos encaminha nessa conversa. Quando a gente conhece Deus, a gente não pede aquilo que Deus não vai dar. Porque a gente conhece Deus. Deus. Quanto mais íntima a nossa relação com Deus, mais a vontade dEle vai sendo a nossa, mais vai caindo a nossa vontade e aparecendo a vontade dEle. E aí, de uma forma natural, porque a vontade dEle já está em mim, eu não vou me dirigir a Ele pedindo aquilo que Ele não vai me dar. É disso que Jesus está dizendo. E o filho que pede algo absurdo, ele vai ter uma resposta negativa, o que é confirmado, por exemplo, por o um Tiago capítulo 4. Há filhos de Deus que pedem a ele coisas que ele não dá. O que é que Tiago diz? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tiago 4.1 Não vem das paixões que guerreiam entre vocês, dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas... E não as têm Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Pedimos mal, pois pedimos aquilo que está fora da vontade de Deus. Não é difícil de entender isso, né gente? Não é. E Jesus... Quando diz assim, em versículo 11, Qual pai dentre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? A resposta é ninguém. Tem uma, uma resposta clara dentro dessa pergunta. Nenhum pai, no seu juízo normal, vai fazer isso. né? Então nós temos a certeza de que o pai nos dará sempre o que precisamos ter. Nem sempre o que, tere, o que queremos ter. Mas interessante é que Jesus nos aponta que o melhor que Deus pode nos dar é dele mesmo. Isso encerra a nossa conversa. Versículo 13: Se vocês, apesar de mal, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará a vocês o Espírito Santo. O melhor que Deus pode nos dar é dele mesmo. Deus aponta para si mesmo como o alvo máximo da sua dádiva. E Jesus está apontando para o momento em que vivemos hoje. A sua presença, a sua graça entre nós e em nós é garantida. O Espírito habita em nós. Ele é o melhor que Ele pode nos dar. Qual o melhor que Deus pode nos dar? Ele mesmo. Bom pensar nisso, né? Então... Eu termino o nosso papo, hoje, lembrando a você que intimidade é uma coisa que não é descartável na nossa relação com Deus. Proximidade com Deus sem intimidade, sem relação, é religião. Vazia, fria, sem fundamento, sem entendimento. Não gera nada, não funciona para nada, não adianta nada, né? eu quero me aproximar de Deus por aquilo que ele me dá. É uma falsidade tremenda essa relação, né? Imagina um filho que se relaciona com o pai porque ele pode dar alguma coisa para ele. Não é assim que a gente se relaciona com os filhos, nem assim que a gente se relaciona com os pais. Ou pelo menos não deveria ser. Qualquer relação baseada nesse valor, ela é absurda. Ela é ridícula. A gente se relaciona com o pai ou com o filho por aquilo que... Eles são, né? por amor. Assim a nossa relação com Deus deve acontecer. Jesus está nos, nos dirigindo, nos, nos empurrando, digo assim, para a gente se lembrar disso. Não pode faltar entre nós a relação com Deus. Não pode faltar a nós a relação com Deus, a intimidade com Deus, o desejo de tê-lo como Senhor da nossa vida, de tê-lo participando da nossa vida, de tê-lo uh, interferindo na nossa vida. E a gente, ao buscá-lo cada vez mais, a gente começa a aprender o que é que o pai gosta, o que é que o pai não gosta, o que é que o pai ama, o que tem a ver com Deus, o que, que não tem a ver com Deus. E a gente começa a pedir o que tem a ver com Deus. E as coisas acontecem por isso. Não porque Deus mude, porque o nosso coração muda. Quero lembrar que Jesus ele gastava horas orando. Várias citações nos evangelhos nos mostram isso. Jesus vai orar, os discípulos dormem, essas coisas assim. Por que, que Jesus orava tanto? Se ele é o próprio Deus encarnado, para que a humanidade dele estivesse em sintonia com Deus e com a vontade do Pai. Isso a gente vê num momento... Máximo da sua oração, que é o Getsemane, seja feita a tua vontade. Se der para passar, esse cala e se passa, Senhor. Mas seja feita a tua vontade. Ele estava ligado diretamente com o Pai. Os pedidos que ele fazia tinham a ver com o Pai. Ele queria mais do Pai na sua vida. Seu coração estava em sintonia com o Pai. É o caminho que a gente deve viver. Que Deus nos ajude. Para a gente não ser um bando de tagarelas que fica pedindo o que Deus não quer dar porque a gente não sabe o que Deus quer dar, né? e fica desprezando Deus e fica desejando, ficamos desejando o que Deus pode nos dar de forma errada, nosso coração, tantas vezes faz isso, né?